0: Não sei se vocês estão a ouvir este barulho todo, não sei se ouve na gravação, mas a minha irmã está a fazer ginástica no quarto ao lado, por isso se acharem que a casa vai cair é só a minha irmã a dançar e a fazer ginástica, se calhar eu vou lá dizer-lhe para parar ou para tentar fazer menos barulho com os pés, I don't know. Eu tenho a certeza que isto se ouve. eu vou lá falar com ela. Ok, quem tem irmãos deve perceber que vai ser muito difícil parar a minha irmã, por isso, eu só espero que ela não. que isto não se ouça muito na gravação. Pronto, vou deixá-la continuar a dançar porque, enfim, irmãos são teimosos e relações entre irmãos são sempre peculiares. E. Aqui estou eu outra vez para mais um episódio. E eu estava a pensar antes de gravar este episódio. Ah, já agora. Bem-vindos ao oitavo, oitavo não, nono episódio do meu podcast. E eu estava a pensar, como estava a dizer. em em lançar este episódio, provavelmente, ou seja, de certeza quando isto sair, vocês já sabem disto, mas eu vou lançar um episódio que gravei anteriormente, que foi o episódio das perguntas, e vou lançar este, porque eu estou com dois episódios de avanço, ou seja, já tenho um episódio gravado, que supostamente ia sair esta semana, e, e este aqui já estou a gravar, ou seja, só ia sair na semana a seguir mas dado que eu falo muito nos nos meus episódios sobre a minha semana e sobre como é que está a situação da minha vida na na atualidade acho que não faz muito sentido as coisas estarem a sair com delay de uma semana por isso eu vou fazer aqui uma, não é batota, mas quando vocês estiverem a ouvir isto vai estar tudo a bater certo porque na mesma semana eu lancei dois episódios E eu vou usar isso como uma desculpa, porque aquele episódio não foi propriamente assim com o conteúdo mais enriquecedor do mundo, por isso eu acho que não quase que não conta É um episódio assim mais light, que foi o o episódio anterior, por isso não vai fazer diferença nenhuma e este vai contar. E, e, E no fundo vou regular as semanas, porque eu pensava que até dava jeito de ter alguns episódios assim já programados e no fundo no futuro até pode dar jeito, mas por agora eu não vejo essa necessidade. Porque porque eu estou em casa e mesmo que tenha semanas terríveis e que os meus horários sejam completamente um caos, eu arranjo sempre um tempinho para gravar e se for preciso editar alguma coisa, não dá assim tanto trabalho do ponto de vista da edição. Dá algum, mas não, não é assim uma coisa que me tire muitas horas. Por isso, dá completamente para conciliar e eu vou continuar a, a gravar todas as semanas E por isso na semana passada ou esta semana, esta semana saem dois episódios, um já saiu de certeza e agora sai este. E espero que gostem, eu mais uma vez estou a gravar a um sábado e não sei, confesso que não estou super a par das notícias, eu tenho visto notícias todos os dias, mas ando tão submersa na faculdade que não tenho prestado total atenção ao conteúdo das notícias em si, ou seja, sei como é que está a situação do, do que estamos a viver, mas não, não sei ao, ao pormenor, e devia, porque sou estudante de jornalismo, no fundo, não é? Espero que as minhas pessoas nunca venham a ouvir isto, mas lá está, a culpa é um bocado deles, porque eles é que nos obrigam a estar o dia todo agarrados ao computador a trabalhar. Por isso, eu não sei muito bem como é que está toda esta situação do estado de emergência, sei que ele vai acabar, não sei se já foi dito que havia estado de calamidade e não sei quando este, se este, quando este episódio sair já disseram isso eu não sei eu só vos digo uma coisa eu tenho tantas mas tantas saudades de passear eu já estou em casa fez a semana passada esta semana sim, esta semana fez 50 dias que eu estou em casa ou seja, quando vocês tiveram ouvido vídeo já fez bem mais e eu estou mesmo com saudades de ir à cidade, de... Ah, isso é uma coisa muito engraçada. Eu em Viseu digo ir à cidade como ir ao centro. E no Porto as pessoas dizem ir à baixa. E é muito engraçado. Porque na cidade já estou eu, no fundo. Eu não moro mesmo no centro-centro, mas moro mesmo perto, tipo 5 minutos da cidade. Do centro, lá está. Mas é engraçado. Porque eu antes, quando estava no Porto, dizia Ah, olha, vou, vou, vou ter a cidade. Ou estou na cidade às 5. E depois alguém dizia são tu já estás na cidade. E eu... Ah, ok, aqui é voar baixa, peço desculpa. Pronto, eh, acho, acho engraçado porque... Olha, era um bom tema, bom podcast. As diferenças que eu notei quando fui viver para o Porto. Porque são imensas mesmo, são coisas muito engraçadas e nós que nos passam despercebidos. Mas é super engraçado. Quando eu cheguei ao Porto, as pessoas achavam que eu era de Lisboa. Não sei porquê dizer, eu sei porque é por causa do sotaque. Porque para eu falar assim muito direitinho, as pessoas achavam que eu era de Lisboa. Onde é que já se viu? Eu saí de Lisboa, pá. Não. Em Viseu as pessoas falam corretamente. Eu já falei sobre o sotaque de Viseu uma vez aqui no podcast, é a segunda vez. Eu estava a dizer basicamente que estou a morrer de saudades de a passear com amigos e não sei o quê. Mas eu sei que apesar do estado de emergência estar a acabar vamos ter de continuar a ficar em casa o mais possível. Isso também não é um problema para mim. Eu gosto de estar em casa. E aliás, tenho tanto trabalho que sair é difícil. É difícil arranjar tempo para sair. Esta semana... Fui correr uma vez de manhã com o meu pai e com a Marta, com a minha irmã mais nova. Fez-me super bem, já não corria há imenso tempo e não estou assim tão embaixo de forma como eu pensava a nível de corrida. E estou feliz porque fui produtiva e, e fez-me mesmo bem correr logo de manhã. Mas confesso que estas semanas têm sido um bocadinho mais complicado gerir a motivação e a produtividade para fazer outras coisas para além da faculdade. Eu tenho um projeto em mente e que já está a, a crescer e a transformar-se e a desenvolver-se. Ainda não posso falar muito sobre ele porque quero que seja surpresa, mas aviso já. Eu, eu vou dando pequenos teasers e, ao, ao longo deste tempo todo para, para vos aguçar um bocadinho o apetite. Agoçar? adoçar? Não sei. Mas no fundo o, o, o novo projeto só vai sair... Em junho, no início de junho, depois do meu primeiro e único exame. Eu sei, sou uma sortuda só vou ter um exame. Mas só vai sair aí porque eu quero que as coisas saiam mesmo, corretamente, tudo certinho, com os pormenores todos no sítio, até porque a ideia ainda é um bebê e está a crescer. Eu vou tentar que o primeiro teaser saia já esta semana que vocês estão a ouvir e não quando estou a gravar, mas... É tudo muito uma incógnita ainda. Posso já dizer a vocês que ouvem o meu podcast que, em princípio, ainda não é definitivo, mas o projeto vai se chamar Cápsula do Tempo. É assim um bocado um segredo que fica entre nós. E espero que isto cresça a partir daqui, porque o projeto que eu estou a a idealizar é uma coisa que acho que me vai fazer crescer, não só enquanto criadora de conteúdo, Mas, acima de tudo, enquanto pessoa e dar um passo a nível mais profissional dentro deste mundo. Ah, e eu ouvi uma coisa super engraçada no outro dia, porque eu estava a ouvir o podcast Self Love Office da Mariana, que eu já falei aqui, e ela falou sobre uma coisa muito engraçada, que é sobre o uso da palavra influencer. E eu, durante muito tempo... Dizia ter nojo, não era bem nojo, mas era, fazia-me comichão a palavra influencer e eu não gostava que dissessem, ah, tu és uma influencer ou mini-influencer ou não gostava que, que, me, que se dirigissem a mim como tal porque eu sempre tive amigas, sempre tive familiares e assim que diziam que, que eu era influencer ou que para eles eu era influencer e sempre me fez um bocadinho de impressão porque eu tinha uma conotação muito negativa associada a esse termo. Achava que influencers eram só aquelas de moda e beleza e que toda a gente sabe que nem sempre, pronto, que nem sempre usam os os meios mais corretos para influenciar as pessoas de forma positiva, mas o que a Mariana disse fez-me todo o sentido e eu também já tenho vindo a, a mudar ao longo do tempo a minha percepção da palavra influencer. Realmente, a palavra influencer não tem nada de mal e é uma coisa extremamente positiva e foi isso que ela disse. Quer dizer que estamos a influenciar as pessoas para uma coisa positiva e claro que isso depende de nós, mas Ser chamado influencer é uma coisa incrível, quer dizer que tu estás a ter impacto na vida de alguém. E no fundo é isso que eu quero, é isso que a Mariana quer, e é essa mudança que queremos ver nos outros. E por isso porque não ter, por que ter medo, aliás, de nos chamarmos a nós próprios influencers ou dizer que queremos ser grandes influencers? Eu acho que não há mal nenhum. Eu acho que isso está tudo na cabeça das pessoas e quer sejamos chamados criadores de conteúdo, influencers, seja o que for, no fundo é tudo a mesma coisa, estamos todos aqui para dar e deixar o nosso impacto nos outros. E eu acho que isso é fundamental, aliás, eu tenho recebido algumas mensagens ao longo do tempo, não é tudo na última semana ou assim, sobre dicas para criarem um Instagram como o meu ou como as ditas influencers, E assim, eu não acho que tenha uma conta de Instagram nada igual, porque eu acho que cada pessoa tem a sua identidade. E é muito isso que eu tento transmitir às outras pessoas. É que a minha conta de Instagram nunca vai ser igual à tua, nem nunca vai ser igual à da Mariana. E apesar de nós nos inspirarmos em grandes influencers, em pequenas influencers, de nos inspirarmos em pessoas que se calhar nem são criadores de conteúdo, eu acho que se, se o Instagram não espelhar a nossa identidade ou ao nosso projeto, no fundo não espelhar a nossa identidade, nem vale a pena fazê-lo eu, eu, tenho, eu me assusta um bocadinho é que às vezes as pessoas vêm falar comigo a pedir-me uh, dicas e ideias e o que é que eu posso fazer e como é que eu edito as minhas fotos, o que eu acho super querido e não, por favor não me interpretem mal eu acho isso mesmo incrível e para mim que sou ainda uma pequena criadora de conteúdo e pequena, muito pequenina influencer acho que é mesmo uma sensação muito gratificante receber esse tipo de mensagens mas Todas as dicas que eu vos puder dar, lembrem-se sempre de manter a vossa identidade, porque não vale a pena vocês tirarem fotos todas mais para o branco ou todas mais para o amarelo ou para o cor-de-rosa choque, se isso não for aquilo com que vocês se identifiquem. Não vale a pena mudarem quem são e mudarem o vosso estilo e a vossa identidade só para tentarem ser como outra pessoa qualquer, porque no fundo isso não lhes vai levar a lado nenhum, porque se vocês estão a tentar ser como alguém, vocês não vão ser influencers nenhumas, vocês vão ser apenas mais uma, não se vão diferenciar pelo que vocês são. E o tipo de contas que eu sigo neste momento no Instagram são precisamente pessoas que me dão coisas diferentes cada uma delas. Eu sigo a Mariana, do Self Love Office, por um motivo, eu sigo, sei lá, uh, deixem-me lembrar, a Mariana Gomes, que é uma grande inspiração, por outro motivo completamente diferente do que sigo, a Mariana, por acaso são duas Marianas, que engraçado. Ah, isto também é outra coisa que eu queria falar, mas eu já vou falar, deixa me apontar aqui, os nomes. <risos> mas é basicamente isso, eu, eu não me importo nada de vos dizer como é que eu edito as minhas fotos, eu não me importo nada de... Sim, podes entrar, diz Marta. Tá Quando vieres ao meu podcast, falamos de meias, está bem? <risos> Ok, desculpem, a minha irmã decidiu interromper o meu podcast, mas... Ah, eu vou já fazer o spoiler, o grande spoiler, quer dizer, não vou nada, vou-me calar. Cala de Salomé! Pronto, eu estava a dizer que eu não me importo nada de dizer como é que que eu edito as fotos, até porque basicamente não tem segredo nenhum. Ou não me importo de dizer como é que eu faço para tirar a foto X ou a foto Y, porque eu também estou aqui para isso. E isso também vai estar muito inserido na nova fase do projeto que eu estou a dinamizar no futuro. Mas nunca se esqueçam de que por mais dicas que a pessoa A, B ou C vos possa dar, vocês têm de criar a vossa própria identidade. E é claro, é mais que óbvio que as inspirações são do melhor que há para nós criarmos a nossa identidade. Porque nós vamos beber um bocadinho a todas as pessoas que estão à nossa volta e isso é perfeitamente legítimo. Eu, para criar conteúdo, inspiro-me nas pessoas que sigo e nas pessoas que gosto. E é totalmente ok, desde que façamos isso à nossa maneira. Por isso, nunca, mas nunca se esqueçam de serem vocês próprios, por mais clichê, por mais batida que esta frase seja, é mesmo aquela regra de ouro que, que eu acho que toda a gente ia ter em mente, porque é isso que faz de vocês, vocês próprios, não é verdade? Ah, eu vou já passar então ao tema, ou... Ao... sim, é um tema, vá, não é bem um tema, mas é uma coisa que eu penso várias vezes, dos nomes. Eu não sei se vocês sentem o mesmo, mas eu sinto que tenho uma espécie de padrão na minha vida, ou seja... Eu dou-me com pessoas que têm aqueles nomes... Ou seja, eu conheço várias Ineses e dou-me muito... Eu adoro pessoas com o nome Inês. A minha melhor amiga chama-se Inês. Sei lá, é tão estranho. Eu adoro pessoas com o nome Inês, identifico-me imenso. Pessoas com o nome Mariana também adoro e são grandes inspirações para mim. Não tanto... Também tenho uma grande amiga chamada Mariana na faculdade. Não sei, é mesmo engraçado. E depois também, quais é que são os outros nomes? É Marta. Por exemplo, eu tenho uma irmã chamada Marta, mas... Tudo que sejam pessoas com com o nome Marta, eu acho que têm personalidades super fortes e são pessoas incríveis e, não sei, há há todo um padrão que, e depois é claro, pessoas com nomes mais vulgares é sempre mais estranho, por exemplo, a minha outra irmã Constança, eu não conheço muitas mais Constanças, mas por acaso as que que conheço também gosto imenso, mas não sei porquê, mas parece que há quase um padrão, é claro que também há pessoas super diferentes com o mesmo nome, mas... Eu identifico mais com certas pessoas com aqueles nomes e é super engraçado, porque parece que há uma altura da minha vida em que vêm imensas ineses e que todas elas acrescentam alguma coisa à minha vida e depois há umas martas e há umas marianas e com os, os rapazes acontece-me a mesma coisa. O meu namorado chama-se André e eu dou-me imensamente bem com o chamados André. Não sei porquê eu tenho alguns amigos com o nome André e Daniel, não sei porquê. Mas já sabe o que eu estou a dizer? Ou os pais não têm criatividade nenhuma e dão toda a gente o mesmo nome aos filhos ou então eu tenho uma panca por estes nomes e vou à procura de pessoas com este nome, não sei. Ok, isto é um bocado ridículo se calhar, mas é super engraçado pensar nisto para mim porque realmente acontece imenso na minha vida e não é de agora, é desde o infantário para aí e acho isso mesmo engraçado porque parece que o meu círculo de amigos nunca nunca... Nunca se foi muito diversificada a nível de nomes. Ou seja, parece que as pessoas, mesmo que não sejam as mesmas, vão todas dar aqueles nomes. O que é super engraçado. Enfim, pensamentos aleatórios que eu tenho. há outra coisa que eu tenho pensado imenso, mas sempre pensei, mas agora acho que com a faculdade e nesta última semana tenho pensado ainda mais, é que eu adorava, mas adorava mesmo ter nascido em 99. Para quem não sabe, eu sou de 2000, tenho 20 anos, mas faço anos em janeiro, dia 28 de janeiro, se me quiserem oferecer prendas, e eu já fiz anos este este ano, fui super sortuda por poder festejá-lo sem Covid, mas eu adorava ter nascido um mês antes, ou seja, nascia por exemplo, a 28 de dezembro, por acaso eu não gosto muito de fazer anos em dezembro, ou não gostava muito de fazer anos em dezembro, mas eu adorava ser de 99, porque eu sinto que... E isto não não é para me gabar de todo mesmo, mas eu sinto que me identifico muito mais com pessoas de 99 e, e sinto que tinha a minha vida muito mais put together se já tivesse 21, não é 21 anos, mas se fosse 99 e estivesse no patamar de vida em que as pessoas de 99 estão. Eu sei que as coisas não funcionam assim, sei que provavelmente se eu tivesse nascido em 99 era uma pessoa completamente diferente, que não tinha nada do que tenho agora ou que não estava a pensar no futuro da maneira que estou a pensar agora, mas neste momento eu adorava estar no no ano em que está, por exemplo, a minha melhor amiga, que está a acabar a faculdade, está com imensas portas abertas para o futuro, e eu sinto que estou aqui presa à faculdade e não sei o quê e eu sei que ela também já passou por isso mas o que eu quero dizer é que são gerações um bocadinho diferentes e eu noto isso e eu identifico-me muito mais com a geração dela e com a maneira de pensar embora toda gente, nem toda a gente pensa assim com o tipo de pessoa que eles são e a maneira, pelo menos no meu curso na maneira como eles interagem entre eles eu não sei explicar mas eu identifico-me tão mais eu sei que isso não faz muito sentido mas já há várias situações na minha vida onde eu penso e digo que adorava ser mais velha. Eu sinto-me mesmo uma alma velha e não, não me identifico, nem nunca me identifiquei muito com o pessoal da minha idade. E isto não quer de todo dizer que eu tenho mais maturidade ou menos maturidade. Não, de todo. Não quero mesmo dizer nada disso. Quero simplesmente dizer que acho super engraçado porque às vezes aquela coisa de nós não nos identificarmos de todo com a nossa idade faz super sentido. E apesar de eu adorar ter 20 anos e gostava, acho que a fase dos 20 vai ser mesmo os loucos anos 20 e que vou vivê-los da forma mais intensa, porque no fundo são os anos mais intensos da nossa vida e onde acontecem mais mudanças e onde nós trabalhamos mais o nosso crescimento pessoal. Porque se até aqui trabalhamos a nossa vida toda para crescermos, mas em coisas um bocadinho mais, vá, para definirmos um bocadinho melhor a nossa personalidade, agora que a nossa personalidade está definida, é a altura de trabalharmos em nós para dentro E é mesmo nisso que eu estou a trabalhar desde o início da quarentena e que também vai incidir o meu novo projeto. E eu sinto que já estou a dar demasiados spoilers, eu vou-me calar com este assunto. Entretanto, para mudar um bocadinho de assunto, eu também vou ter outra surpresa, mas essa acho que vai ser mais recente. E essa tem a ver com um assunto que também é muito especial para mim e que me é muito querido e que eu adoro falar sobre ele. Aliás, o último vídeo que eu fiz para o IGTV foi sobre isso, que é sobre Moda Sustentável. Eu fiz um vídeo de Friends para quem ainda não viu, onde é assim: eu não sei se já falei disto no episódio anterior, eu acho que não, mas basicamente o que eu fiz foi: eu adoro Friends, é a minha série favorita, e eu queria gravar um vídeo de outfits de Friends. Espera aí, deixa me ver água. Uh, o bom dos podcasts é que eu posso cortar isto, quer dizer, se eu vier cá alguém convidado, não convém muito. Mas pronto, posso cortar-me a beber água porque não se interessa minimamente. Eu estava a dizer que fiz o vídeo de Friends porque é a minha série favorita e eu queria imenso fazer um vídeo com os outfits de Friends porque acho que é mesmo super engraçado e adoro o estilo daquela série, é mesmo confortável e cozy. E identifico-me bastante, apesar de não me vestir como a maior parte das personagens. Eu identifico-me muito mais com a Mónica se vocês já viram o vídeo sabem disso. Mas... Eu queria muito fazer aquele vídeo, mas quando eu estava a gravar, eu não tinha aquela ideia final em mente. Eu sabia, só que queria gravar um vídeo com os outfits de Friends. Mas à medida que eu estava a gravar, eu pensei, ok, eu estou a usar pelo menos uma peça sustentável em cada outfit. Sem dar conta mesmo. Eu criei os outfits e depois pus em cima da cama e quando eu estava a ver e quando estava a começar a gravar, dei conta disso. E eu pensei, por que não juntar o útil ao agradável... E fazer um vídeo de Friends, sim, com os outfits deles, mas cada look ter uma peça de roupa sustentável, mas sustentável à sua maneira. Ou seja, não ser tudo roupa em segunda mão, ou não ser tudo tudo roupa da marca X ou da marca Y. E então, juntei o útil ao agradável e fiz um vídeo com outfits de Friends, mas sustentáveis. E identifiquei na descrição as marcas que usei, o tipo de, de moda sustentável que era, se era em segunda mão, se era da loja X, se era da loja Y, se foi do armário do meu pai, que também é roupa em segunda mão, vá, e o feedback foi incrível, eu fiquei mesmo muito feliz, e é muito nessa onda que eu também gosto de criar conteúdo dentro da moda sustentável e de reinventar um bocadinho algumas ideias que já são conhecidas, mas fazê-las um bocadinho de forma diferente, se é que isto faz sentido. E o meu, um dos meus próximos projetos, não aquele muito grande, mas um assim mais pequenino, que não é assim tão pequenino, porque para mim neste momento é tudo grande, que eu estou só a começar, mas é com uma marca portuguesa sustentável, que eu espero mesmo que vocês gostem. E em breve vão ver as novidades todas no meu Instagram. E quem sabe mais tarde numa outra plataforma, e eu vou-me calar. Um... <risos> Ok, eu hoje não tinha propriamente um tema, mas eu já percebi que funciona muito melhor. Não é muito melhor, mas que vocês gostam muito quando sou apenas eu a falar sobre vários temas e eu sinto que também acaba por fluir muito melhor quando vocês acompanham o meu pensamento e quando sai tudo um bocadinho assim mais livremente. E eu não me lembro o que é que eu ia falar convosco. Pois, não me recordo... E eu, sinceramente, estou a, 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 eu, quero, eu eu quero estou sempre a dizer isto, eu sinto que estou sempre a dizer isto em episódios. Eu quero trazer certos, certos temas, mas como, neste momento, a faculdade está a dar cabo de toda a gente e todos os outros projetos fora da faculdade onde eu estou, quer jornais e não sei o quê, todas essas coisas, estão a comer-me o tempo completamente e a, e a cabeça e a criatividade. Eu quero trazer alguns temas que exigem um bocadinho mais de programação e um bocadinho mais de pesquisa e de organizar tudo melhor para mais tarde, e eu espero que vocês compreendam, porque não é fácil, é claro que também não é a coisa mais difícil do mundo, porque são temas que eu conheço e que gosto de falar, mas acho que faz mais sentido e é melhor para mim e para vocês que esses temas sejam um bocadinho mais pensados e, e trabalhados, por isso, por enquanto, e isto não é claro definitivo, eu vou trazendo assim conversas um bocadinho mais soltas e um bocadinho mais livres e sem fio condutor muito severo, Esta semana também soube uma novidade que me deixou um bocadinho triste, que eu não sei até que ponto é que posso dizer isto publicamente. Quer dizer, eu acho que sim, porque eu não vou dizer nomes, mas uma das pessoas que trabalha ou que trabalhava na minha faculdade, eu nem vou dizer o cargo, mas demitiu-se, ou seja, não foi bem demitiu-se, mas disse que não queria mais aquele cargo e foi-se embora do cargo, não vai deixar de de fazer uma das partes... Ok, está a ficar muito confuso. Mas, pronto, uma das pessoas que eu mais admirava dentro do meu curso, a nível docente, foi-se embora de um dos seus cargos e isso, por algum, por algum motivo, deixou-me completamente de rastros naquele momento, porque foi uma das pessoas que mais me inspirou naquele curso e que me disse uma frase no primeiro dia de, da apresentação da faculdade, o ano passado, o ano passado, em 2018 já... Uau, wow, I'm getting old. Pronto, mas ele disse-me uma frase nesse dia que porque eu não sabia bem para o que ia, eu não sabia bem o que é que era aquele curso em concreto, o que é que aquele curso me ia dar, porque eu também não sabia bem o que é que queria fazer no futuro. Agora já tenho uma ideia um bocadinho mais definida, continua a ser muito abstrata, mas ele disse-me uma coisa que me relaxou imenso logo no dia da apresentação, que foi vocês podem criar um emprego que ainda não existe com este curso. E era isso mesmo que eu queria ouvir, porque nada daquilo me preenchia a 100%. E eu sabia que queria muito mais para além de jornalismo, assessoria e multimédia. Eu queria um mundo de oportunidades e descobertas que ainda não foram criados. E é muito nesse sentido que eu estou a trabalhar e é é por aí que eu quero que a faculdade me dê certas ferramentas. Fiquei um bocadinho triste, porque quando uma pessoa que nós admiramos acaba por sair de um determinado cargo dentro de um curso... Isso significa muita coisa, sabem? E deixa-me a pensar mesmo na medida em que... Até que ponto é que o ensino superior em Portugal está a funcionar da maneira mais correta? Quer para os docentes, quer para os alunos... Não sei. Não sei mesmo. Well, não sei. Fiquei mesmo pensativa. E esta frase de vocês podem criar um emprego que ainda não existe com este curso... É a minha maior motivação, e aquela pessoa foi a minha meio, das minhas maiores motivações ao longo de, do curso todo. Eu ainda só estou no segundo ano, ainda me falta um ano e um estágio, mas foi a minha maior das minhas maiores motivações, porque esta frase nunca me saiu da cabeça e nunca vai sair, porque era mesmo isto que eu queria quando entrei para este curso: era criar algo meu e criar algo que ainda não fosse, que ainda não existisse, ou se já existisse, que fosse a minha maneira. E é muito nesse sentido que eu eu quero o meu futuro. E não sei, vai ser estranho voltar à faculdade quando isto tudo acalmar e voltar a andar nos transportes públicos e tudo isso. Eu tenho pensado bastante nisso. Porque eu sou super picuinhas. Eu já era picuinhas demais até. Aliás, eu não acho que seja demais, porque... Se virmos bem, isso pode-me ter salvo a vida. Quer dizer, não é propriamente salvar a vida, mas vocês entendem. Eu era aquela pessoa que andava sempre. Mas quando eu digo sempre, é... Eu, a primeira vez que fui ao Porto, que fui para o Porto viver por causa da faculdade e antes também, quando ia lá de férias ou a passear ou assim, eu andava sempre com o meu frasquinho desinfetante atrás. E as pessoas, nos primeiros tempos, perguntavam-me, e aliás, ainda perguntavam há pouco tempo, Perguntavam-me sempre o que é que era aquilo e porque é que eu estava a desinfetar as mãos depois de sair do autocarro, depois de sair do metro. Pessoal, eu não saía ou não entrava de um transporte, num transporte público sem desinfetar as mãos, por amor de Deus. Eu era a pessoa mais picuinhas e nojentinha que vocês possam imaginar, com tudo o que era tocar em corrimãos e naquelas coisas para agarrar e não sei o quê, e espaços muito apertados, e eu tinha de apanhar um autocarro 45 minutos, às vezes mais, todos os dias, para ir para a faculdade e depois outro para vir, claro. Por isso, o desinfetante já era o meu melhor amigo na altura e agora ainda vai ser mais. Eu ainda me lembro quando as pessoas usavam comigo por andar de desinfetante. Agora, se calhar, eles estão a dar graças e a, e a dizer, a Salomé tinha razão, a Salomé previa alguma coisa. Pois é, o desinfetante nunca saiu da minha carteira e, pá, e desde a gripa, sim... Eu, eu sou um bocado paranoica com essas coisas, eu tenho de admitir. É verdade, é verdade. Eu ia falar de outra coisa, mas agora esqueci-me completamente. Ok, já me lembrei. <risos> Era sobre uma coisa que não é assim tão importante, por isso é que eu me esqueci completamente. Eu estou na faculdade, como vocês sabem, como eu já disse neste podcast, e não sei se vocês sabem ou não, mas eu não ligo nenhuma ao espírito académico. Não, isso não faz de mim melhor ou pior pessoa de todo. Mas não é uma coisa com a qual eu me identifico. Eu experimentei e fiz o primeiro ano todo dessas coisas do espírito académico e assim. E supostamente por esta altura devia estar a ser a queima das fitas, que foi cancelada pela FAP, a Federação Académica do Porto, para quem não sabe. E para mim é um descanso, não faz qualquer diferença, mesmo. Não não era de todo fã da queima. E isso também é super engraçado, porque há dias a, a Mariana pôs uma coisa qualquer, a perguntar de que é que nós tínhamos saudades e alguém disse que tinha saudades ou de sair à noite ou qualquer coisa assim não sei se era de sair à noite, se era de qualquer coisa da queima eu acho que sim, já não tenho a certeza mas ela ela pôs que, que isso ela não se identificava e eu respondi-lhe a dizer que também não me identificava de todo e depois ela disse que nós éramos as universitárias menos universitárias de, que ela conhecia ou melhor, ela era a universitária menos universitária que ela conhecia e eu identifiquei-me imenso, porque é totalmente verdade. Eu sou ando mesmo na universidade para tirar o curso. E eu tenho noção disso. Eu só me quero ver o livro daquilo. Um, e, pá, acho importante dizer, porque estamos na altura da queima. Eu sei que para muita gente é super importante. E eu respeito totalmente. Acho mesmo que quem vive isso intensamente é super fofinho e super... Pronto, lá está. Cada pessoa com as suas pancas. Eu também tenho as minhas, de certeza. Aliás, sei que tenho. Mas, é assim... Não vou dizer que o ano passado detestei e um dos meus dias favoritos foi um dia em que acabei em que saí da queima. Era um país 6 da manhã e fui para a praia com duas das minhas amigas da faculdade, a Mariana e a Joana. E ficamos lá em Matezinhos e foi super divertido e depois fomos para casa e não sei o quê. E eu nessa semana andei a dormir imenso em casa da Mariana e foi super divertido mesmo e eu gostei imenso. Mas não é de toda uma coisa que me preencha, até porque já o ano passado... Eu vim-me embora mais cedo do Porto na Semana da Queima. Eu não comprei o passo geral, obviamente, mas vim-me embora. E vim para Viseu, porque em Viseu, por esta altura também, se não fosse o Covid, há sempre um festival que é para aí dos meus festivais favoritos desta cidade, que é incrível, que é Festa festa da Primavera? Festival da Primavera? Tons de Primavera? Ah, é o Tons de Primavera. E há sempre concertos incríveis. O ano passado vieram cá os Capitão Fausto e eu fiquei histérica. Então é claro que eu preferia não pagar nada, porque sim, aqui os concertos são de graça, e ir ver os Capitão Fausto na minha cidade, num cenário incrível, do que pagar 8 ou 10 euros, já não sei, para ir ver um artista qualquer no ambiente de queima. Por Deus, gente. Aquilo é horrível. Horrível no sentido em que fez coisas que eu não queria ter visto. Mas pronto. E pronto, eu tenho muito mais saudades, na verdade, desse festival, do Tons de Primavera, do que da Queima. Mas sem dúvida mesmo, aquele festival é incrível, porque eu vou deixar algumas fotos no Instagram, provavelmente, estes dias, porque eu estou mesmo saudosista e fui hoje à minha pasta do Disco Externo procurar as fotos do ano passado, porque eu fiz um trabalho sobre, sobre o Tons de Primavera. E eu tenho de vos mostrar aquilo, porque é dos festivais mais bonitos que há em Viseu. Aquilo é só cores, é só flores. A cidade fica incrível. A sério, eu adoro. Mas pronto, eu tenho 80 anos, não é verdade? Enfim, eu não tenho muito mais para dizer hoje, não é verdade? Eu tenho de ir trabalhar e estou a adiar o inevitável. Tenho de me pôr a trabalhar. Hoje acordei muito cedo para trabalhar, o que foi super produtivo. E fiz panquecas de manhã. Eu sinto que estou sempre a fazer panquecas. Mas eu gosto mesmo muito. E cá estou eu. Cá estou eu. Não podia haver um episódio do Word sobre Azul em que eu não falasse de comida. É impressionante, pá. É inevitável. Eu falei de comida. Assumo. Panquecas. Panquecas são mesmo boas. E eu já disse isto vezes demasiadas neste podcast. Por isso, vamos terminar por aqui. Tenho muitas saudades de passear. Tenho muitas saudades de estar com os meus amigos. Espero que estejam bem. Espero que continuem em casa, apesar de tudo. Que se estão na faculdade, que vos corra bem todos os trabalhos e testes e frequências e exames, tudo o que tenham para fazer, que despachem isso para depois aproveitarem a vida em condições. Até para a semana. Vemo-nos no próximo. Vemo-nos, não. Ouvimos-nos no. vocês ouvem-me no próximo episódio. Um beijinho. Tchau, tchau.